0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 5. El mensaje a Sardis. Si vienes conmigo a Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6, vamos a hacer lectura del mensaje que nos corresponde y que nos toca en esta tarde. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya dijimos que creemos que este ángel... Son los pastores de cada congregación. Escribe al pastor, al mensajero que yo he puesto en esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues... ...de lo que has recibido y oído... Y, ...y guárdalo y arrepiéntete... ...pues si no velas... ...vendré sobre ti como ladrón... Y, ...y no sabrás... ...a qué hora vendré sobre ti... ...pero tienes unas pocas personas... ...en Sardis... ...que no han manchado sus vestiduras... ...y andarán conmigo... ...en vestiduras blancas... ...porque son dignas... ...el que venciere... ...será vestido de vestiduras blancas... ...y no borraré su nombre del libro de la vida... ...y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos con nuestra serie de predicaciones, las iglesias del Apocalipsis, capítulo 5, el título es El mensaje a sardis, es lo que vamos a estar estudiando por medio de esta predicación, el mensaje a Sardis. Y como siempre nos gusta dedicar unos minutos a conocer un poco el contexto y especialmente en esta ocasión es importante que hablemos de algunas características de la ciudad. No podremos entender las cartas de Apocalipsis si antes no entendemos qué estaba pasando en esa ciudad. Así que, eh, por favor, regálame unos minutos de introducción para ubicarte... Y que sepas qué es lo que estaba sucediendo en Sardis, en qué consistía esta ciudad. Sardis estaba situada a unos 53 kilómetros de Tiatira. El apóstol Juan escribe todas estas cartas, inspirado por el Espíritu Santo, desde la isla de Pasmo. Así que estas cartas están siendo enviadas a siete iglesias que se encuentran en la zona de Asia. Pero en aquella época, cuando recibieron esta carta, era una ciudad muy importante porque contaba con cosas muy valiosas, como por ejemplo carreteras que conectaban una ciudad con otra. Imaginaros, tenemos que retroceder 2000 años atrás. Si tú querías llegar a una ciudad y no había medio, forma para llegar, pues entonces eso hacía que el comercio, la prosperidad de la ciudad no fuera creciendo. Pero en esta ocasión Sardi contaba con buenas carreteras. Así que esto hacía que... A que hubiera movimiento del mercado, de la economía. Ellos eran ricos en la producción de la lana. La lana era un material que ellos eh, exportaban a otros lugares y, además, dicen que ellos fueron los que inventaron una técnica para teñir de color la lana. Ellos tenían la lana, inventaron una técnica para poder eh, mover eh, este material tan valioso. Ahora, lo, lo más importante de Sardi es que, por la ciudad, dice que corría un río, pasaba un río por la ciudad, y no te lo pierdas. El río parece ser que o pasaba por una mina o salía de una mina, que el río llevaba, interiormente en el río, llevaba pepitas de oro. ¿Quién tuviera un río así? ¿Eh? Enfrente de su casa. Pero había un río, se llamaba el río Pacton, Pacton, y, y significa portador de oro. Así que imagínate allí toda la gente de Sardi pasando las horas y las horas con el cubo, con, con la pala, esperando ver alguna pepita de oro que me ayudara a apagar la letra del coche. ¿no? Ahí estaba todo el mundo enganchado al río, pero esto hacía que fuera una ciudad próspera. Era una ciudad que tenía ese río, que tenía la lana, que tenía carretera y entonces había mucho movimiento. Era una ciudad muy, pero que muy famosa. Ahora, ¿sabéis lo que lo hacía más famosa? La, lo, lo que le permitía ser estable, una, una ciudad próspera, el lugar donde estaba ubicada. La ciudad de Sardis se encontraba en la cima de una inmensa montaña. Era algo impresionante porque alrededor de la montaña había como un acantilado perpendicular que no se podía acceder. Entonces, esto la protegía de tener luchas con otros reinos. ¿Sabéis que en aquella época la gente intentaba conquistar diferentes ciudades? Pues para tú conquistar Sardis lo tenía muy, pero que muy difícil, porque no podías acceder a Sardis. Sardis se encontraba en la cima de una montaña y solo había una carretera que era la parte frontal. Así que lo que hacía el ejército de Sardis era vigilar la parte frontal y alrededor pues no se podía entrar porque eran muchísimos metros, como si fuera una especie de acantilado. Guardar este detalle y luego al final de la predicación os voy a decir algo muy interesante, ¿vale? también contaba con una acrópolis, que precisamente era la única acrópolis que en aquella época se encontraba a 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenían un templo pagano donde su principal diosa era la diosa Cibeles, la diosa Cibeles, la que hay en Madrid, que los catalanes van a celebrar allí la final de la Champions. La diosa Cibeles estaba también allí en Sardis. Y los ciudadanos de Sardis por todo esto que tenían en la ciudad, que tenían dinero, que eran muy famosos, entre las personas de las diferentes ciudades tenían una imagen de, de personas prepotentes, arrogantes. Los habitantes de Sardi, no sé si eran sardianos o cómo se le dirían, pero los habitantes de Sardi eran tan orgullosos de todo lo que tenían en su ciudad que ellos no, no se besaban a sí mismos porque no llegaban. Ellos iban por ahí levantando... La barbilla bien en alto, cuando iban a otras ciudades iban vacilando de la pedazo de ciudad que tenían en la colina. Eran gente prepotente, orgullosa. Sardis probablemente era una de las ciudades más famosas de las siete ciudades que estamos estudiando. Mira, si alguien se casaba, ¿tú sabes dónde querían ir los novios de Luna de Miel? A Sardis. ¿Dónde van ahí? A Sardis, disfrutar ahí una semanita en Sardis. Los chicos de, de fin de curso, ellos ahorraban y vendían papeleta y polvorones para ir a final de curso, ¿sabe a dónde iban? A Sardis. Si alguien tenía 15 días y ahorros para celebrar las vacaciones en agosto, casi todo el mundo decía, voy a alquilar una habitación en Sardis. El sueño de todas las personas al jubilarse era dejar su ciudad y ojalá pudiera tener una, un apartamento en Sardis. El sueño de todo el mundo era poder conocer esa ciudad tan increíble. Así que os pongo en contexto para que veáis el pensamiento de los habitantes y de los creyentes de aquella ciudad. E ¿Entendéis, no? Estoy poniendo todo esto en contexto para que veáis que las personas de Sardi vacilaban de la ciudad, los creyentes también. Así que, entendiendo un poco la mentalidad de los creyentes, yo creo que ellos ya sabían, en aquella época no había redes sociales, pero... A mí me gusta imaginarme que, por ejemplo, si un creyente de Sardis fue a ver a su primo que era de Éfeso y se desplazó, hizo kilómetros, y llegó a Éfeso, a Tiatira, que estaba más cerca, le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por allí, por la iglesia? Entonces le dijo su primo, no te lo vas a creer. <risa> ¿Tú sabes qué pasó hace un mes? No, dime, cuéntame. Y entonces el primo de Éfeso le decía, nos escribió una carta, Juan, el apóstol Juan, ¿sabes que está allí prisionero en Pamo? Sí, sí, estamos orando por él todos los miércoles. Pues, pues nos ha mandado una carta escrita de Cristo. ¿Tú sabes que Cristo ha resucitado? Claro, claro, Cristo ha resucitado. Pues nos ha mandado una carta a nosotros y creo que también le ha mandado una carta a Pérgamo. Creo, creo. Y entonces ellos estaban esperando, diciendo, bueno, <risa> también nos tendrá que escribir a nosotros, que nosotros somos Sardi. Así que yo creo que todo el mundo estaba expectante, esperando recibir la carta. Si yo fuera el pastor de Sardi, yo lo primero que haría al entrar sería mirar en el buzón. Sacar la publicidad del macro, sacar la, la, las facturas de la luz del agua y ver si por fin recibo la carta tan anhelada. Yo creo que los creyentes estaban esperando esa carta porque sabían que Jesús les diría cosas impresionantes, algunas recomendaciones, por supuesto, algunas promesas, pero sobre todo halagos. Ellos esperaban halagos porque eran los creyentes de Sardis. El pastor de la iglesia saca la carta, la gente empieza a ponerse nerviosa... Algunos están grabando en directo, otros están encendiendo la grabadora del móvil porque quieren guardar el mensaje de Dios y empieza la carta. Y entonces empieza la carta así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Uy, ¡Qué nervio! ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? Y ahora dice lo siguiente. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo? Por favor, una, antes de que siga leyendo, esa carta no pondrá Filadelfia, no será para los... decir. No, 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 pone aquí Sardis, es para nosotros. Pero ¿cómo va a decir el Señor que estamos muertos? Tú piensas que estás vivo, pero estás muerto. Nos encontramos frente a una de las declaraciones más tristes y más duras que Jesús hace a una iglesia. Si tú analizas con detenimiento esta carta que recibió la iglesia de Sardis te vas a dar cuenta a diferencia de otras iglesias Sardis no recibe ningún elogio ningún piropo ningún bien hecho progresa adecuadamente ninguno de todas las iglesias el Señor a todas las exhorta pero a todas las felicita por algo Sardis no suspenso necesitan mejorar para septiembre te han quedado todas, Sardis. Yo pienso que esta carta fue un jarro de agua fría para todos los creyentes. Ellos venían contentos, tomaron el café, se sentaron diciendo, Señor, háblame que estoy deseando de escucharte. Estás muerto. Tú piensas que estás vivo, pero estás muerto. Estos cristianos estaban acostumbrados a escuchar. ...la opinión de los hombres... ...le encantaban... ...a la gente de Sardin... ...le encantaba... ...escuchar la opinión de los hombres... ...pero ese día... ...la opinión que recibieron fue... ...la de aquel... ...que escudriña el corazón... ...ese día la opinión que iban a escuchar... ...es de aquel que conoce los pensamientos... ...ellos eran felices con la opinión... ...y la reputación que tenían delante de los hombres... ...pero un día recibieron la opinión de Dios... ...Dios dando la opinión a esta iglesia... El que tiene los siete espíritus de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Ante la mirada del hombre, esta iglesia estaba considerada como una de las mejores de Asia. Probablemente esta iglesia durante años se había creado una buena reputación al igual que la propia ciudad. Y espero que puedas entender lo que voy a decir ahora. Lee entre líneas, ¿vale? Esto que estoy diciendo es para tratar de contextualizar esto al siglo XXI. Mira, Sardis... Sardis, por toda la economía que había allí, Sardi tenía un local que era impresionante. Tú entrabas en Sardis y si tú venías de un pueblo y tú entrabas en la iglesia de Sardis, tú decías, vaya la que han montado aquí los hermanos, vaya pedazo de iglesia. Sardis tenía unas luces increíbles, Sardis tenía ahí la máquina de humo para que en los momentos de adoración un hermano le daba el botoncito y la Shekinah descendiera. El grupo de alabanza, eso sí que eran músicos, eran, eran músicos, hacían casting, habían tanta gente que escogían y ponían a lo mejor de lo mejor. Da igual cómo esté tu vida. Pero si tú tocas, ven aquí que te damos lugar en Sardis. Ministerio, página web. La página web de Sardis era increíble en 3D. Departamentos, actividades. Reuniones para matrimonio, escuela dominical, una iglesia bien organizada, un equipo de sonido increíble. Dinero, tú no te puedes hacer una idea del dinero que entraba en Sardi. Tenían un río que tenía pepitas de oro, así que imagínate cuál era la ofrenda que ellos entregaban. Allí no tenían que estar diciendo, por favor, que no llegamos. ¿Qué va, qué va? La gente era del taco. ¿Cuántas iglesias hay hoy día en España y fuera de España que piensan que están vivas porque tienen todo esto? Y si Dios les mandara una carta a esas iglesias... Les diría, les diría, ustedes pensáis que estáis vivos, pero estáis muertos. Iglesias que son populares en las redes sociales, iglesias que piensan que, que lo han conseguido todo porque tienen el éxito de este mundo, pero delante de Dios, muertos. Y por el contrario, hermano, hay iglesias pequeñitas en pueblos de España que quizás no llegan ni siquiera a seis personas, pero esas iglesias son más ricas que aquellas que tienen multitudes, en Latinoamérica y en otros lugares donde se dice que está el avivamiento, lo dudo mucho de ese avivamiento. Avivamiento el que tiene el pastor y el apóstol en la cartera. Eso sí es un avivamiento. Personas que predican y que saben que todo eso les va a beneficiar, van a obtener ganancias por medio del evangelio impresionante, no sé si alguna vez has mirado por internet iglesias donde entran miles y miles y miles de personas, pero Cristo, el pecado, el Evangelio no se predica con fidelidad. Tienes nombre de que vives, pero estás completamente muerto. Y hermano, quiero que anotes porque es muy fácil llegar, llegar a tener el corazón de Sardis. Así que voy a decir dos cosas, dos puntos para comenzar esta primera parte del mensaje. ¿Cómo muere una iglesia? ¿Cómo muere una iglesia? Una iglesia muere cuando deja de predicar y de estudiar la palabra de Dios con profundidad. Empieza a morir. Una iglesia que tiene mucho activismo, mucha alabanza, mucho ruido y pocas nueces, mucha obra social, mucho jijí, mucho cajá, eh, famoso ahí encima de la plataforma, pero no hay profundidad, conocimiento bíblico, esa iglesia más tarde o más temprano está destinada a morir. Porque lo que nos da vida es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo muere una iglesia dejando a un lado la Biblia? Si desplazamos la Biblia y llenamos nuestras iglesias de otras cosas, esa iglesia morirá. ¿Cómo muere una iglesia? Cuando se apaga la pasión por la oración. Y os hago el mismo llamado que hice a los hermanos esta mañana. Aquí venimos a orar. Aquí venimos a adorar al Señor. No pueden orar los mismos de siempre, con todo mi respeto. Y os felicito y seguid orando. Jesús dijo: Mi casa será llamada casa de oración. Tiene que escucharse un murmullo en este lugar, gente conectando con el Padre. Las iglesias mueren cuando no hay oración, hay cultos de oración y eso parece un velatorio, un tanatorio. Hay que estar orando, hermano. Una iglesia muere cuando deja la adoración, cuando deja la búsqueda del Espíritu Santo. ¿Quién has dicho el Espíritu Santo? El mayor desconocido de la iglesia. Una iglesia muere cuando no estudiamos la persona del Espíritu Santo, cuando no le pedimos al Espíritu Santo que se mueva, que se manifieste, que haga milagros, que derrame dones. El Espíritu Santo, la persona que Dios ha dejado en este tiempo. Una iglesia muere cuando deja de compartir el Evangelio y no sale a las calles. ¿Desde cuándo no predicas el Evangelio, hermano? ¿Desde cuándo no das un folleto, metes un folleto en un buzón? ¿Desde cuándo no le cuentas a alguien lo que Cristo está haciendo en ti? Una iglesia que no predica es una iglesia que se seca y muere. Una iglesia muere cuando las relaciones entre los hermanos son frías y superficiales. Es importante. En Hechos de los Apóstoles vemos una característica y es que los hermanos pasaban tiempo juntos juntos. Aquí a veces, como no pasamos tiempo durante toda la semana, nos vemos 15 minutos antes y esto es un gallinero, todo el mundo hablando. Es bonito porque estamos hablando, pero al final tú dices, ¿por qué todo el mundo hablando? Porque no nos vemos entre tres semanas. Porque quiero contar todo en 15 minutos. Una iglesia muere cuando toleramos el pecado. Ya lo vimos con tía Tira, cuando metemos debajo de la alfombra aquellas cosas que tienen que ser sacudidas, limpiadas. Señor, pon en orden tu iglesia cuando coqueteamos con el mundo y nos dejamos llevar por ese espíritu del no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y donde no pasa nada es en tu vida y en la iglesia. Ahora, esta frialdad con la que se encontraba la iglesia de Sardi, ¿cómo fue producida? Pues la frialdad de la iglesia de Sardi era porque los creyentes eran fríos. No sé si estás de acuerdo con esta frase que dice aquí, que el estado de las iglesias es un reflejo de lo que está sucediendo en los corazones. El estado de la iglesia es lo que está pasando en los corazones. ¿Por qué? Porque al final la iglesia somos nosotros. La iglesia bautista de Cádiz son los miembros de la iglesia bautista de Cádiz. Si hablan bien de la iglesia bautista, están hablando bien de los miembros de la iglesia bautista. El estado de las iglesias es un reflejo de lo que está sucediendo en los corazones. Por ejemplo, si los creyentes de una iglesia están desanimados, ¿cómo va a ser la iglesia? Animada. Si los creyentes son creyentes liberales, ¿cómo será la iglesia? Una iglesia liberal. Si los creyentes entre ellos están divididos, pues la iglesia estará dividida. Si los creyentes no crecen, pues la iglesia tampoco crecerá. Pero si los creyentes están avivados, la iglesia estará avivada. Si los creyentes son generosos, entonces tendremos una iglesia generosa. Hermanos, yo os animo a que tú te levantes y edifiques tu iglesia. Y para eso necesitas cambiar tú, tú. Si queremos que esta iglesia, que nuestra red de iglesias sean un espectáculo en medio donde Dios las ha plantado, tenemos que edificarla desde nuestras vidas. Los creyentes de Sardi ellos creían que estaban de lujo porque seguían haciendo todo el protocolo evangélico. ¿Tú sabes que hay muchos cristianos que piensan que están bien porque hacen las cosas que llevan haciendo 20 años? Me explico, mi devocional por la mañana... El miércoles, si puedo, voy a la reunión, el dominguito a la iglesia. Y entonces yo me creo que eso es estar bien. Y Dios te dice, tú crees que estás vivo, pero estás muerto. Hermano y alma que me estás escuchando, el Señor en este día nos está diciendo a todos, yo conozco tus obras y muchos de los que estáis aquí pensáis que estáis vivos, pero estáis muertos. Moisés, eso es muy duro, sí, es muy duro, pero es la palabra del Señor. Quizás hay alguien aquí que piensa que está vivo espiritualmente, pero tú hace mucho tiempo que dejaste al Señor a un lado. ¿Qué te parece, hermano, si hoy, antes de que termine el día, o mañana por la mañana, tú le dices al Señor, Señor, ¿por qué no me mandas una carta a mí y me dices cómo estoy? Te reto a que lo hagas. Estoy hablando en un lenguaje figurado, ¿no? Dile al Señor, dile al Señor, Señor, como esa iglesia recibió una carta donde tú le dijiste cómo estaban, yo te pido que tú lo hagas conmigo. Quiero que tú me mandes una carta a mí, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de un hermano. Dime qué piensas de mí. Uf, ¿qué crees que diría el Señor si te mandara una carta? ¿Qué elogio tendrías? ¿Qué amonestación? Esto es como dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 23. ¿Qué dijo el salmista? Lo mismo, mándame una carta. O sea, examíname, dijo el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, muéstrame mi corazón, porque el corazón, no te equivoques, es engañoso más que todas las cosas. Tú puedes creer que tu corazón está bien y cuando el Señor lo acerca a su palabra, te dice, ¡uh, cuidado! Así que yo os animo, hermano, a las siete y cuarto de esta tarde, a que tú le digas al Señor, ¡examíname, Señor! ¡Mándame tu carta! Hemos visto, en primer lugar, cómo muere una iglesia. En segundo lugar, cómo muere un cristiano. Porque como hemos dicho, una iglesia muere cuando un cristiano muere. Así que presta mucha atención y anota por si no quieres morir espiritualmente. Y si estás muerto espiritualmente, luego la recta final de este mensaje es para ti. ¿Cómo se enfría? ¿Cómo muere la espiritualidad de un cristiano? Segundo punto. Cuando descuidamos nuestra relación personal e íntima con el Señor. Cuando descuidamos nuestra relación personal e íntima con el Señor. Cuando no paseo con Él. Cuando no veo un atardecer y le digo, Señor, vaya espectáculo. Vaya lienzo has dibujado en el cielo. ¿Tú sabes cómo muere un cristiano? Cuando el cristiano deja de darse un banquete a solas delante de la palabra. Señor, esta ahorita esta es para ti para mí. Y voy a coger mi libro preferido de la Biblia y me lo voy a leer delante de ti. Hemos dejado eso y entonces lo que hacemos es leer la new version esta de la Biblia, esta de internet que manda el versiculito. Lo leo rápido a salir corriendo y ya me creo que... ¿Desde cuándo no te sientes? dice hoy voy a leer la Biblia por derecho. Ya coge mi papelito, voy a empezar ahí a escribir y voy a dejar que el Espíritu Santo me, me ministre. Voy a disfrutar de lo que hay en la Biblia. ¿Cómo muere un cristiano cuando nos quedamos con la cáscara de la fe, cuando tenemos vidas superficiales y mediocres? ¿Cómo muere un cristiano cuando canta pero no alaba? Hay una gran diferencia. Tú puedes estar cantando lo que dice la letra como si fuera un karaoke, pero tu corazón está muy lejos de lo que dicen tus palabras. Cuando tú no estás adorando al Señor, sino que simplemente estás cantando. Cuando entrego dinero, pero no estoy ofrendando. También hay una diferencia entre dar dinero y ofrendar. Cuando oro de manera mecánica, no te ha pasado a ti eso a mí muchas veces, hermano. Me acerco al Señor y mis oraciones parece que están ya estructuradas, ¿no? Y prácticamente parece que le digo lo mismo. No hay una relación, no hay un fluir, ¿no? No hay una intimidad. Cuando me es indiferente venir o no venir, bueno, si puedo voy, si no, pues nada, tengo algo mejor que hacer. Cuando todo en mi vida sigue igual, pero todo es diferente. ¿Lo pillas? Cuando todo en tu vida sigue igual, pero ya todo es diferente. Sigues haciendo las mismas cosas que cuando te convertiste, pero has perdido tu primer amor. Hermano, huyamos de la apariencia, huyamos de la hipocresía. Quítate de una vez por todas las máscaras donde muchas veces nos escondemos. No, no seamos como los fariseos ¿acordáis de los fariseos? ¿qué hacían los fariseos? se ponían en las esquinas ahí esperaban que la gente saliera del mercadón a las dos menos cuarto, que estaba el mercadón así dicen aquí en esta esquina hay bastante gente entonces hacían así cuando veía que la gente eh, cerraban los ojos ¡oh Padre del cielo! ¡de la tierra! ¡a ti te adoramos! ¿no? para que todo el mundo escuchara y todo el mundo viera ¡mira, mira, mira! ¡qué espectáculo como oran! pero no oraban en el secreto sepulcros blanqueantes le dijo Jesús un detalle muy interesante ¿Te has dado cuenta que esta iglesia fue la única iglesia que no experimentó ningún ataque? Qué curioso, ¿no? En todas las iglesias, dice, los judíos de la sinagoga, los nicolaitas, los de Balaán. En todas las iglesias, todos los creyentes están luchando con algo. Pero la iglesia de Sardi no tiene ningún enemigo. No hay oposición, no hay lucha... Ahora, ¿sabéis por qué? Porque una persona que está muerta, el diablo ni se preocupa por él. Cuando una persona está muerta espiritualmente, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero el diablo es muy fuerte. No le importas ni al diablo. Estás en fuera de juego y, 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 y pasan de ti. <risa> Hay veces que entramos en etapas en nuestra vida donde estamos tan despistados que todo nos va bien. No lo he entendido. A un creyente no, no le pueden ir todas las cosas perfectas sin tener lucha, sin tener oposición. Eso no es compatible con el Evangelio. ¿Desde cuándo no sienten la oposición? ¿Desde cuándo no, no sienten la presión de, de la sociedad? ¿Desde cuándo no se burlan de ti por el Evangelio? Uy, pues de mí no se burlan desde hace un año. Pues hace un año que no compartes el Evangelio. Si tú no estás luchando en la batalla es porque no estás en la batalla. Si tú estás disfrutando de un camino ancho, entonces no estás en el camino angosto. Quizás estés muerto espiritualmente. Los creyentes de Sardi fueron vencidos por el mayor enemigo que tiene el cristiano. El mayor enemigo que tiene el cristiano es él mismo. Tu mayor enemigo eres tú. Cristo venció en la cruz al diablo. Ahora yo tengo que negarme a mí mismo todos los días. Tengo que coger mi cruz yo todos los días. Y cuando no lo hago, entonces mi carne, lo que queda de mi vieja naturaleza, empieza a dañarme. Así que esto es terrible. Una iglesia que no estaba sufriendo porque no le importaba al diablo. ¿Tú estás, tú estás sufriendo por el Señor, por el Evangelio, hermano. Ahora bien, si te paras a ver esta carta, tú dices, Dios mío, pues, pues vaya tristeza, esto es un cementerio, esta iglesia. Pero si te das cuenta, Jesús, Jesús no viene y le dice, bueno, mira, como estáis hecho polvo, nadie da un duro por vosotros, ahí os quedáis y me voy con Filadelfia, o me voy con pérgamo. No es verdad la situación de la iglesia era terrible pero la buena noticia es que Cristo vino a resucitar a aquello que estaba muerto así que si alguien en esta sala con su mano en el corazón puede decir Moisés me estás describiendo a mí yo estoy estoy despistado despistado mira yo no vengo a condenarte no quiero que te sientas mal vengo a darte una buena noticia hoy está aquí el único que te puede resucitar hoy está aquí el que viene a sacarte de ese terreno Así que, por favor, os pido, por el amor del Señor, que escribáis, si no lo has hecho y no estás tomando a, a, apuntes de esta predicación, escribe solo cinco palabras, cinco palabras, escribe cinco palabras, por favor, cinco palabritas que nos pueden ayudar a todos a no caer en este terreno. Cinco palabras, que si hay alguien aquí que está muerto espiritualmente, si tú pones en práctica estas cinco palabras, saldrás de ese terreno. Si hay alguien aquí que está bien, tienes que poner en práctica estas cinco palabras para no estar mal. Así que todos tenemos que obedecer estas cinco características que pueden resucitar o mantener vivo a un creyente. Primera palabra, dice el versículo 2, sé vigilante. Así que la primera palabra es vigila. La primera palabra es vigila. Y esto nos habla de la importancia de mantenernos alerta. De vigilar, de entender que estamos en medio de una lucha espiritual. Que si tú no vigilas, el diablo va a venir y te va a destrozar. Tienes que mantenerte despierto. Tienes que salir de tu holgazanería espiritual. Iglesia, deja la pereza. Despierta y, y ponte en vigilancia. Ellos entendían muy bien lo que estaban diciendo porque le estaba hablando también en un idioma, en un concepto de soldados. Los soldados, ¿tú te imaginas un soldado vigilando por la noche, pegando cabezazo? Un soldado si le toca el turno de noche tiene que estar atento, no puede pegar cabezazo porque entonces el enemigo en el momento que se despiche, va a intentar entrar. Así que lo primero, iglesia, hermano, por favor, por amor al Señor, por amor a tu alma, vigila. Porque he puesto esta frase que dice, si caes en la pereza espiritual, tu carne te arruinará. Si caes en la pereza espiritual, tu carne te arruinará. Si tú dejas de vigilar por tu vida, tu carne, tu propia carne, no el diablo, tu propia carne, te va a destrozar. Y, y solamente hace falta un momento ¿eh? para arruinarte. El rey David, un hombre ahí, intachable, adorando al Señor, pero dice la Biblia, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David que eres, un rey ¿qué hizo David, se quedó en el palacio viendo el fútbol. Dijo, hoy, por una vez que yo me vea al fútbol y que no vaya a la guerra, y entonces entre tiempo y tiempo, que hay 15 minutos de descanso, pues él salió a la terraza y desde allí vio a una mujer llamada Betsabé. dijo, vaya bombón de Betsabé, traérmela que voy a hablar con ella. Y tuvo relaciones y ya sabéis cómo terminó la vida de David. Hermano, no podemos despicharnos ni una tarde. Es fuerte lo que voy a decir y a la vez que lo digo me asusto. En una tarde puedo tirar por la borda mi ministerio. En una tarde, es fuerte lo que voy a decir, pero en una tarde yo puedo destrozar mi matrimonio. En una tarde yo puedo romperle el corazón a mis hijos para siempre. Estamos hablando de cosas muy serias. En una tarde si yo no vigilo mi propia carne y el diablo tratarán de destrozarme por eso Jesús que, que conoce esto le dijo un, un consejo muy valioso a los discípulos Mateo 26.41 que todos conocemos velad velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu el espíritu está dispuesto el espíritu quiere pero la carne es débil si alguien en esta sala tiene el Espíritu Santo, tú sabes que detrás de estas palabras, dentro de ti, el Espíritu Santo te está diciendo, quiero estar más tiempo contigo. Eso que está diciendo el pastor, por favor, hazlo. Dice la Biblia que él está gimiendo, él intercede por nosotros. El Espíritu quiere poner en práctica esta primera palabra, pero la carne, ¡ay, la carne! ¡Qué débil es la carne! Pero si tú no vigilas, hermano, si tú no cuidas tu vida, de verdad... Esto es una llamada de atención, una advertencia del Señor. El diablo esperará el momento preciso para pegarte el zarpazo. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y ¿qué? Y velad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser sobrio y estar constantemente velando? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente que está andando alrededor, buscando a quien devorar. Primera palabra, iglesia, vigila, vigila. Además, di, dice el versículo 3, si tienes todavía tu Biblia abierta, dice, vigila, y, y dice, mira qué interesante, dice, si no vigilas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa este versículo? Es muy interesante, cuando estudias en profundidad estas palabras, te das cuenta que el Señor le estaba hablando de una realidad que los creyentes de Sardi conocían muy, pero que muy bien. ¿Te acuerdas del detalle que te dije al principio de la predicación? ¿Dónde estaba situada la ciudad? Encima de una enorme colina. ¿Cuál era la única manera de acceder a la colina? La entrada principal. Porque alrededor había unos inmensos acantilados que era imposible. Entonces los enemigos tenían que atacar de frente. Y Sardis no era tonta. Así que Sardis lo que hizo fue poner a todos los soldados en el frente de la ciudad. Pero dice la historia que Ciro el Grande Ciro el Grande, pensó en un magnífico plan. Esto es historia. Esto es real. Ciro el Grande cogió a los mejores escaladores de su ejército y dijo, ¿os ¿habéis dado cuenta que Sardi no pone vigilancia por las partes donde ellos se consideran fuertes? Y entonces mientras toda Sardi dormía y los vigilantes solamente miraban una parte, durante una noche los escaladores estuvieron subiendo a la ciudad. Y cuando llegaron, mataron a los vigilantes de delante y entonces conquistaron la ciudad. Tres siglos después, porque esto no le pasó una vez, tres siglos después, Antíoco III hizo la misma jugada. Ellos nuevamente después de tres siglos se confiaron, prestaron atención solo a la carretera principal y por aquellos lugares de debilidad le atacaron. Hermano, espero que estés entendiendo lo que te estoy diciendo. Pon vigilancia en tus áreas de debilidad. No mires para otro lado. Las áreas de debilidad, y espero que las tengas bien identificadas. Tus áreas de debilidad. Si estás luchando con la pornografía, vigila ese área. Pero vigila con lupa. Ni un vídeo, ni un programita, ni a solas en la habitación. Vigila ese área. Como te despistes, te pega el zarpazo. Si hay alguien aquí que lucha con la ansiedad, con la depresión, y te dice cada dos por tres, caigo en la... De vigila eso. Llena tu mente de la palabra de Dios. No, 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 te puede, no te puedes dormir un día, no puedes despicharte. Tu Biblia, tu Biblia en la mente y la mente en la Biblia. En esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Si tengo debilidades con pensamiento, voy a llenar mi mente, voy a pedir que mi mente sea la mente de Cristo. Si tu debilidad es un área de tu carácter, de día y de noche, de día y de noche, vigilando que ese carácter no salga, voy a crucificar, voy a matar ese área de debilidad. Porque si te descuidas y miras otras áreas, en algún momento van a venir y te van a hacer mucho, mucho daño. Así que iglesia, vigila tus áreas de debilidad. Y como estuvimos hablando con el discipulado, como hemos estado hablando tres meses, busca a alguien. Si no soy yo, que no hace falta que me lo digas a mí. Si tienes un hermano de confianza, abre tu corazón y dile a un hermano de confianza, esta es mi área de debilidad. Reconócelo, díselo para que alguien esté vigilando contigo, para que alguien esté orando, para que alguien te esté pasando material, libros, mensajes, cosas que te ayuden a fortalecer tus áreas de debilidad. Si tú bajas la guardia, el pecado y el diablo vendrán y te harán mucho daño. Por eso dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, que el que piense que esté firme, que mire que no caiga. En el momento que yo digo, uy, qué bien estoy, ya me puedo despichar, ten cuidado, ahí es cuando viene. Así que si hay alguien aquí que dice... Moisés, pues yo ahora estoy en una etapa... Buena, buena, buena. Ten cuidado. Ten cuidado. El que piense que esté firme... Que mire, por favor, que no caiga. Estamos leyendo un libro espectacular... Para los matrimonios que se llama... ¿Qué estabas esperando? Te recomiendo que puedas leerlo... Cada semana estamos mandando también a los matrimonios... Los audios, pero... La semana pasada había un capítulo increíble... Que decía que hay muchos matrimonios que... Cuando están bien dejan de hacer cosas y entonces empiezan a estar mal. Lo explico. Tú estás trabajando ciertas disciplinas, estás haciendo cosas para trabajar con tu matrimonio, consigues resultados, te relajas y entonces nuevamente vuelves a estar mal. ¿Lo entendéis? Por eso es una lucha constante. Hay que estar vigilando constantemente tu matrimonio, tu familia, tu vida. Tenemos que estar vigilando ¿Puedes pensar un momento en algún hermano que esté apartado del Señor? Piensa en alguien que se haya apartado del Señor. Del Señor, de la iglesia. ¿Lo tienes ahí en la mente? Mira, si tú le preguntas a esta persona, le mandas un mensaje, la llamas, te encuentras por la calle. Mira, ve a la iglesia, hombre, a ver si te acercas al Señor. Casi, me atrevería a decir que casi el 90%, cuando yo me encuentro con creyentes que están apartados, casi el 90% ponen excusas a cosas, porque ellos no están bien. No es que el pastor nuevo, que va, que va, yo tuve una cosa ahí, es que a mí no me han llamado, es que la iglesia ha cambiado, es que no comparto eso, es que la división que hubo yo no quiero saber nada. Casi todo el mundo que está lejos del Señor pone excusas de por qué no vuelven a la iglesia. Ahora, yo estoy convencido, que el 100% de esas personas están lejos del Señor porque han descuidado su relación con el Señor. Una persona que está bien con el Señor viene una división a la iglesia y sigue en la iglesia porque estás bien con el Señor. No aprovechas eso para quitarte de en medio. Una persona que está bien con el Señor y tienes un roce con una persona dentro de la iglesia, tú no, tú no. Armas hay un espectáculo y te va... Eso es una señal de que no estás bien con el Señor. Al final lo que hacemos es Tratar de justificar nuestra situación no reconociendo que es que estamos mal con el Señor. No hay nadie que deje la iglesia de la noche a la mañana. Cuando una persona deja la iglesia, eso es un fruto de que hace mucho tiempo dejó al Señor. Segunda palabra, dice, sé vigilante y afirma, afirma las otras cosas que están para morir. Me gusta más poner la palabra consolida, la Biblia textual que es quizás más fiel al original... No dice afirma, sino consolida. La nueva versión internacional lo dice de otra manera, dice reaviva, ¿no? Reaviva lo que aún es rescatable. La segunda palabra, lo que el Señor les está diciendo es, mira, creyentes de Sardis, yo sé que parecéis un cementerio espiritual, pero todavía yo que conozco las profundidades del ser humano, yo sé que todavía hay algunas cosas en vosotros que todavía no han muerto. Así que esas áreas que todavía no han fallecido, reavívalas, consolídalas, trabaja en esas áreas. Es como cuando alguien se encuentra hospitalizado en estado crítico, ¿no? Y te dice: mira, está conectado a las máquinas. Pero los médicos te dicen, mira, pero todavía hay algunos órganos que le funcionan. ¿Lo entendéis? Está conectado a las máquinas, pero mira, los, los pulmones, el hígado está haciendo su trabajo. Está muy débil, pero todavía hay órganos que están... Eso es lo que este versículo dice. Dice, mira, estás medio muerto, pero todavía... Todavía te queda algo que se puede rescatar. Así que, eso que te queda ahí, consolídalo. Si todavía estás orando, aunque sea una oración de cartón consolida tu oración si todavía estás pasando por la iglesia aunque sea dos veces al mes consolídalo si todavía estás sirviendo en algo aviva aviva el servicio lo entendéis Dios le está diciendo a los creyentes todavía no está todo perdido hay algunas áreas que a partir de ahí puedes resurgir de nuevo es lo que Habacuc le dijo no capítulo 3 versículo 2 ¿Qué dice Abacuc oh señor aviva tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos, que el Espíritu Santo sople sobre tu obra y tu obra se avive de nuevo. Los tiempos son malos, parece que todo está a punto de apagarse, pero Señor, la llama todavía está ahí. Así que aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¡Qué preciosa oración para nosotros! Pídele al Espíritu Santo, al Ruach, que precisamente es el viento, el soplo de Dios. Pídele al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, reavívame. Consolida aquellas áreas que todavía no, no, no están del todo muertas. Reaviva mi oración, reaviva mi celo por la palabra. Señor, dame ánimo para reunirme, dame más pasión por las almas. Consolida, iglesia, si identificas todavía unas áreas que tú dices, estas son las que me quedan, consolida. La tercera palabra, versículo 3, le dice, vigila, consolida, y tercera palabra, acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído. Acuérdate significa trae a la memoria aquello que ya sabes. Acuérdate de aquello que ya sabes. A veces hay cristianos que lo saben todo, pero ya no se le puede decir nada nuevo. Lo único que hay que hacer es recordarle lo que ya saben. A la gran mayoría de los que estáis aquí, que veo que muchos de los que estáis aquí lleváis años en el Señor... Si somos sinceros, sinceros, esta predicación no es nueva para ti. No estoy diciendo hasta ahora nada nuevo. Simplemente te estoy recordando cosas que ya sabes. O no sabes tú que tienes que vigilar. ¿Qué las has descubierto hoy? O no sabes tú que tienes que pedirle al Señor que te ayude a consolidar tu vida. O no sabes tú que un cristiano se muere sin no ora. <risa> no lo sabes tú. Ahora, me, me he dado cuenta en mi poca trayectoria como pastor, que es más fácil, es más fácil aconsejar a un nuevo creyente que a un creyente. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero mira, cuando viene alguien a tener consejería conmigo, o a sola, o con su pareja, y entonces me empieza a contar y le digo, mira, pues lo que tienes que hacer, dice la palabra, que hagas esto, esto ya lo sé, pastor, dime otra cosa. Pero ¿qué quieres que te diga? Me doy cuenta, esto es fuerte lo que voy a decir, pero hay mucha gente que sabe lo que tienen que hacer, pero como eso parece que es insuficiente busco en otros lugares que me digan algo algo nuevo algo nuevo y si estoy pasando por ansiedad o estoy pasando por esto y tú me vas a decir que ore, que lea que lea la Biblia que me reúna con los creyentes eso no, yo necesito algo una técnica, una técnica nueva algo guapo <risa> hay muchas personas así ahora tú le dices tú le dices a un, a un recién convertido tú le dices lo que tiene que hacer y él está como un pajarito. Ah, vale, vale, que ore por las noches y entonces mi preocupación se me va ahí. Sí, sí, hazlo. Y a la semana siguiente te vea el nuevo creyente ahí con, 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 con brillo en sus ojos. Pastor, que lo he hecho, que lo he hecho, que he está orando por las noches y he dormido de fábula hasta las 12 de la mañana. Tranquilo, tranquilo. Pastor, que yo tenía... ¿Tú te acuerdas que te conté que tenía una, una situación complicada con una persona? Pues me dijiste que fuera, que lo hablara con él y que le pidiera perdón y que se ha arreglado las cosas. ¡Eres un máquina, pastor! Ahora, dile eso dile eso a un, a un creyente que lleva 20 años. Tú coges una parejita nueva y le dices, mira, que no se ponga el sol sobre vuestro nojo. Y entonces la parejita dice, vale, vale. Y entonces... Los primeros meses de matrimonios, yo, yo conozco matrimonios, yo he pasado por esa etapa ¿no? que, que hemos discutido y venga, venga, que dice la Biblia, que no se ponga, venga, vamos a hablar, pero es que son las dos de la mañana, ya, pero es que hay que, hay que solucionar las cosas ahora porque si no mañana, dile eso, un matrimonio de 40 años. Dile que no se ponga el sol sobre... Pues mira, para que no se ponga el sol, he hecho la persiana y que el sol no aparezca, pero yo, yo con esta que está aquí o con este que está aquí, a mí me da igual que se ponga el sol, que se ponga la luna y que, que haga un eclipse. ¿O no te ha pasado a mí? Porque a mí me ha pasado de acostarme y girarme para un lado, mi mujer para el otro y hay una tensión ahí en la cama porque ahí lo que hay es dos orgullosos debajo de una misma sábana, dos orgullosos debajo de una misma sábana y el primero que se gira, el primero que dice perdón, ese es el que gana. Pero yo hay muchas noches que digo, Uf, ahora a ponerme aquí, ahora a encender la luz y a sentarnos aquí al borde de la cama, a discutir y a hablar y con, lo, con el sueño que tengo. Pues ya mañana lo haré. Y por la mañana te levantes y ya el diablo ha hecho su función. Y hay un poquito más de tensión. Buenos días, buenos días a tú. <risa> Ponme el colacao, póntelo tú. ¿Qué vas a hacer de comer? Que te lo haga tu madre. ¿No? Y hay una tensión ahí. Estoy diciendo cosas... Con humor, pero estoy diciendo verdades, ¿verdad? Hermano, el Señor lo que te dice es... Acuérdate, acuérdate de lo que sabes. Creyentes que vienen y ahí... ¿Cómo está, ¿No? En tristeza, estoy en ansiedad... Estoy... uff, que me van las cosas muy mal, estoy afanado... Es que no voy a llegar al final de mes... Es que tú no sabes lo que me viene por delante... Y, y, hermano, escúchame, he puesto aquí algunas cosas... Para que te acuerdes, yo sé que el 90% de los que estáis aquí lo sabéis... Pero mira... Acuérdate, el Salmo 23 dice que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Acuérdate de eso. ¿Cómo voy a estar preocupado si el Señor es mi pastor y nada me faltará? En el original no dice me faltará, dice nada me falta. En Él estoy completo, un presente continuo. Hoy, en Cristo, estoy completo. Acuérdate que aunque tu madre y tu padre te abandonen, con todo el Señor te recogerá. ...una manada de solteros... ...que hay por España... ...tristes de la vida... ...has dicho manada... ...sí, manada... ...es que ahora quedan... ...de verdad yo estoy sorprendido... ...de las cosas que estoy escuchando... ...ahora quedan los solteros en manada... para llorar juntos... Para hablar de qué miseria... ...qué miserable... ...que, que, que tengo ya 40 años... y ...me voy a quedar sola como la del Titanic... Eh, ...es que todo el mundo... ...es que este... ...es que este tiene ya mi edad... ...y tiene nietos... ...es que... ...y entonces... Escuchad, de verdad, esto no, no es broma. Una manada de solteros que quedan entre ellos para contarse sus penas y lamerse sus heridas. Y pobrecito de mí, pobrecito de mí, hermano, que no estás solo, que el Señor está contigo. Y que es mejor una caricia del Señor que una caricia de un hombre. Y entonces dice el soltero, tú lo dices porque tiene a tu mujer. O no es el Señor suficiente o no es el Señor suficiente acuérdate iglesia si hay alguien aquí que, que lo está pasando mal acuérdate de ese versículo que parece un eslogan de, de, de los partidos políticos pero es una realidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece acuérdate de eso acuérdate que el Señor el Señor Él ha prometido no abandonarte no desampararte aquel que te, te prometió el cielo y la tierra en el altar te dijo contigo pero luego se fue y te dejó pero alguien dijo desde la cruz, yo voy a estar contigo todos los días. Y ese no falla, su promesa. Amén. Acuérdate que sobre Él puedes echar toda tu ansiedad porque Él cuida de ti. Moisés, es que tengo algunas personas que me están atacando. Es que tengo oposición. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés, es que tú no sabes las necesidades que tengo físicas, emocionales. Dios, vuestro Padre que está en los cielos, Él sabe de qué tenéis necesidad. Acuérdate que tu Dios y el mío creemos todavía en el siglo XXI que es absolutamente soberano y lo que estás atravesando ahora está bajo el poder del Señor y eso actúa para tu bien. Acuérdate, cuando estés a punto de desfallecer, cuando pienses tirar la toalla, cuando ya no tengas fuerza, cuando digas me, me, me cambio de iglesia, me vuelvo ateo, cuando, cuando vengan esos pensamientos, acuérdate de la palabra del Señor. Acuérdate de los momentos que has vivido con el Señor. Cuando vengan crisis de fe y tú digas, es que ahora, ahora no siento al Señor. Bueno, ¿lo sentiste el año pasado? Uh, el año pasado sí. Acuérdate de eso. Moisés, es que estoy en un desierto. Vale, está en un desierto. Mira atrás. ¿Hay altares? Muchos altares. Pues mira los altares en medio del desierto. Ahora, esta palabra, esta palabra va unida a la cuarta palabra. No es solamente acordarme. La cuarta palabra es obedece. De nada sirve acordarme de la palabra y no ponerla en práctica. De nada sirve decir el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y no ponerlo en práctica. Dice el versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Esta palabra, guárdalo, en el original, hace referencia no a guardar, sino a obedecer. La Biblia no vale de nada si no la obedeces. La Biblia es un pedazo de libro, el libro más vendido de la historia de la humanidad, pero no te va a servir si no lo pones en práctica. Tú le puedes decir a una persona, léete la Biblia, que tu, que tu vida va a cambiar. Eso no es cierto. Lee la Biblia y obedécela, y tu vida va a cambiar. ¿Cuánta gente se acerca a leer la Biblia por leerla? No, 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 léela y pon en práctica lo que te dice. Y en tres meses me dice si ha pasado algo en ti o no. Dice Santiago 1, 22 y 25, en la nueva versión internacional, lo dice de una manera quizá un poco más entendible. Dice, no os contentéis... No os contentéis solo con escuchar la palabra, porque así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, entonces esa, perso esa persona recibirá bendición al practicarla. A veces, no sé si te pasa a ti, a mí me, me, me caigo a veces en ese error que, que escucho a alguien predicar y cuando voy de camino a casa voy hablando de la predicación y... Ah, pues nada, me, me ha gustado, ha sido un poquito larga. ¡Qué gracia, qué gracia! Qué, ¡Qué punto suelta este Moisés! ¡Qué gracioso es! Pues no, pues ha intentado hacer gracioso y ha quedado fatal. Hay veces que analizamos las predicaciones, yo, yo veo a personas que salen de las predicaciones ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira cómo se ponen los vellos al escuchar esto! Ahora, hermano, ¿de qué te sirve todo eso? Si te vas a tu casa sin poner en práctica lo que Dios te ha dicho. Aquí no venimos a analizar y a juzgar las predicaciones. Aquí venimos a ponerla en práctica. No podemos salir de aquí como el que sale del cine. Me ha gustado la peli, estoy deseando la segunda parte. Aquí venimos a escuchar porque lo que tú estás escuchando en esta tarde por medio de un hombre que se llama Moisés Peinado, lo que tú estás escuchando es la palabra de Dios para tu vida. Es Dios hablándote por medio de un hombre muy torpe que está intentando hacerlo lo mejor que puede y que sabe. Pero por encima de eso tú no tienes que estar mirando el instrumento porque esa es otra. ¿Quién predica este domingo? Ah, eso yo se predica muy mal, ese no voy. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es la palabra de Dios? Que si el hermano lee el texto y dice algo del texto, yo le debo mi alma a ese hermano. Gracias, hermano. Me has dicho algo de parte del Señor. Nuestra función es meditar y obedecer, meditar y obedecer. Las clases de teología son maravillosas, pero lo que necesitamos es poner en práctica el Evangelio. Lo que le están enseñando a los niños es lo que nosotros tenemos que poner en práctica, que no hay que dejar de orar, que hay que leer la palabra, que tenemos que reunirnos. Dice Apocalipsis 1.3. «Bienaventurado el que lee» y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, y ponen en práctica y obedecen las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca y la quinta y última palabra hemos visto vigilancia hemos visto consolida hemos visto también que tenemos que obedecer la palabra del Señor que tenemos que acordarnos y la última palabra, quizás de las más importantes arrepiéntete acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete. Aquí, en esta sala, hay personas que se tienen que arrepentir y ningún hombre, nadie, puede producir arrepentimiento. Eso solo le corresponde al Espíritu Santo que convence de pecado. Así que en esta recta final, Espíritu Santo, tú que eres más poderoso que nosotros, véncenos y que podamos llorar por nuestro pecado. Que podamos recogernos en intimidad antes de que termine este día y podamos doblar nuestras rodillas. ...y podamos arrepentirnos de aquello que sabemos que estamos haciendo mal. Presta mucha atención a estos minutos, por favor. Cuando Dios te confronta con su palabra y tú dices... ...uy, esto, esto yo sé que está mal lo que estoy haciendo... ...esto yo sé que no está en orden... ...y entonces viene la palabra y, y, y trae esa confrontación... ...y aquí pasa lo mismo que con la consejería, con el punto que he dicho antes... ...me, me, me da la sensación que aquellos que llevan muchos años... ...tienen un impacto con la palabra... ...a mí me ha pasado en estos dos años que, que vengo... ¿no? ...aquí predicando... ...que algún hermano viene y me dice... ¡Wow! No, no veas cómo me ha hablado el Señor hoy... Uf, ...cómo te ha utilizado el Señor... ...me ha dado por todos lados... ...me ha dicho un montón de cosas que tengo que cambiar... ...a las dos semanas, al mes, a los seis meses... ...sigue el mismo... ...sigue siendo el mismo... ...eso no es arrepentimiento, eso es una emoción... ...y a veces somos confrontados con la palabra... ...y lo primero que sale es emoción... ...lloramos... Pero eso no es arrepentimiento. Yo estoy muy acostumbrado a predicar con los jóvenes y, y sé la que se lía el último día de campamento. El último día de campamento, si hay aquí algún joven que ha estado en varios campamentos, el último día de campamento está todo el mundo de rodillas y lágrimas en el suelo. Eso no es arrepentimiento. He puesto una frase que me gustaría que meditaras en ella. El arrepentimiento no consiste en una emoción, el arrepentimiento es una acción. El arrepentimiento es que si voy hacia allá y el Señor me dice hacia allá, no tienes que ir, con lágrima o sin lágrima, con emoción o sin emoción, si realmente yo me arrepiento, yo digo tú eres el Señor de mi vida y doy un giro y ahora voy en dirección opuesta, eso es el arrepentimiento, haced frutos dignos de arrepentimiento y si no hay arrepentimiento no hay conversión y si no hay arrepentimiento no hay santificación. Tú tienes que arrepentirte y si le he faltado el respeto a mi mujer y he dicho una palabra fuera de lugar, yo no puedo decir, perdóname por lo que te he dicho. Yo tengo que llorar por lo que he dicho. Yo tengo que mirar a mi mujer y decir, de verdad, te pido perdón por lo que he dicho y, y te pido perdón y ahora me voy a arrepentir, voy a girar. Y esa palabra nunca más, nunca más la vas a escuchar de mi boca ese gesto esta acción que he cometido voy a luchar hasta que me quede aliento en mi cuerpo nunca más espero no deslizarme espero no caer pero diariamente voy a estar luchando para que esto nunca más vuelva a suceder eso es un arrepentimiento y no podemos como creyente no podemos estar saliendo de aquí los domingos emocionados porque el Señor nos está confrontando pero el martes seguimos con nuestras miserias no vale de nada la iglesia de Dios tiene que llorar por su pecado en la Biblia dice que, que que rasgaban sus vestiduras. No desgarro mi corazón porque no puedo, pero miserable de mí, como yo, siendo vil pecador. Y tú vienes y me bendices. Hermano, yo te pido en el nombre del Señor que el Espíritu Santo ahora toque tu corazón y llores por tu pecado, por el vicio, por el ídolo que hay en tu corazón. Sea el que sea. La lujuria, la vanidad, el orgullo, la mentira, la glotonería. El alcohol, tantas cosas que dominan nuestro corazón. Hace falta ponernos de rodilla y llorar, llorar. decir al Señor, Señor, me arrepiento de eso. Ese hombre bajito que se subió a un árbol para ver a Jesús. Y Jesús le dijo, Zaqueo, Zaqueo, baja, que, que, que hoy voy a cenar contigo. Y, y entonces ya la Biblia no nos dice qué pasó, pero, pero lo que sí nos dice es lo importante. Que Zaqueo en medio de la cena dijo, por favor, guardar silencio que quiero decir algo. Hoy yo reconozco públicamente que le he robado a muchas personas. Sabéis que soy publicano y que cuando en el peaje pone seis, yo pido ocho y me quedo dos. Así que, de hecho, aquí hay muchos de vosotros os he robado y os quiero pedir perdón. Y él no se puso a llorar. Y él no dijo, de verdad que. No, no, no. Él dice, al que le he robado, le voy a dar cuatro veces más. ¿Veis que el arrepentimiento no es una emoción? El arrepentimiento es una acción. ¿Cómo termina esa historia? Dice Jesús, verdaderamente, ha llegado la salvación a esta casa. La salvación llega cuando hay arrepentimiento. No perfección. Yo me puedo arrepentir y caer la semana que viene, pero un giro sí. Un giro sí. El arrepentimiento es sentir dolor por nuestro pecado. Y a veces yo creo que, como no queremos llorar por nuestro pecado, entonces vamos y le decimos al Señor, Señor, líbrame. Señor, cámbiame, te dice el Señor, cambia tú. Yo te voy a ayudar, pero cambia tú. Señor, libérame de este vicio. Sí, yo te voy a liberar, pero tú tienes que coger el vicio y tirarlo por la ventana. Si no, no voy a hacer nada. Pero nosotros lo que esperamos es un toque mega espiritual que venga a Dios y nos transforme. Y la Biblia dice, si tu ojo, si tu ojo sácalo, ¿quién lo tiene que sacar? Lo saco yo. Arrepentido, este es un llamado que hace Dios al hombre. El Espíritu Santo toca y te da la capacidad para hacerlo, pero soy yo. Vinieron unos magos, dicen hechos, y se convirtieron y ellos cogieron los libros y los quemaron en la hoguera. Se arrepintieron de sus caminos. ¿Tú tienes algo en lo que arrepentirte en esa tarde? Por favor, si llevas años cargando con una situación que tú sabes que está en desorden, que está mal en tu corazón, no sigas hacia adelante. Dile al Señor, Señor, me arrepiento de esto de verdad. Y entonces el Señor termina con una promesa y este mensaje termina con una promesa para aquellos que hagamos y pongamos en práctica estas cosas. Dice el versículo 5, el que venciere. Y es interesante porque esto nos habla de que hay que luchar, para vencer tienes que partirte la cara. Así que el que venciere, ese será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en la Biblia simbolizan paz, pureza, alegría, festividad... Victoria final, al que luche, ¿eh? al que viva haciendo estas cosas, vigilando, cuidando, poniendo en práctica la palabra, arrepintiéndose, a ese, al que, al que venciere, ese será vestido de vestidura blanca. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Cuál es la promesa? Dice a continuación, y yo, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Este versículo ha sido siempre muy polémico, ¿no? No, pero es que el nombre se puede borrar, la salvación se puede perder. Es que entonces el nombre se borra o no se borra. Es que dice que aquí voy a borrar... Mira, para que entiendas este versículo, en aquella época las personas cuando nacían iban al registro civil, igual que hoy día. Así que a todos los ciudadanos de una ciudad lo ponían en un libro, ponían su nombre, ponían su nombre. Esta persona es ciudadano de Sardis, de Pérgamo, de Tiatira, aquí estaba nacido tal día, y ponían su nombre en los libros de la ciudadanía. Ahora, si esa persona en algún momento de su vida hacía una locura muy vergonzosa, cometer un adulterio, eh, yo qué sé, asesinar, violar a una persona, robar, ¿no? si hacían algo y dictaban sentencias sobre esa persona y era un pecado muy grave, dice que en aquella época borraban el nombre como diciendo, esta persona no la queremos aquí. Esta persona sí ha nacido aquí, pero que no es de aquí. Esta persona borramos su nombre del libro. ¿Tú sabes lo que dice Apocalipsis? Que él no va a borrar nuestro nombre. Ahora, ¿sabes por qué él no va a borrar nuestro nombre? Porque todos los pecados que hemos cometido, Cristo los ha pagado en la cruz del Calvario. Por eso Él no borra tu nombre. Si fuera por tu sobra, tu nombre lo tendría que haber borrado antes de venir a esta reunión y mañana por la mañana, ¿verdad? Pero bendito sea el nombre de Jesús. Que Jesús dijo, mira Padre, él, él no merece que su nombre esté en el libro, pero mírame a mí. En la cruz del Calvario, el Dios Padre trató a su Hijo como si Él hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Eso es la justificación. Cristo extendiendo sus manos y diciendo, no lo mires a Él, mírame a mí. Yo soy perfecto, así que no lo borres. Además, dicen los teólogos que este concepto de borrar el nombre del libro, el libro también hace referencia a la mente de Dios y Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Así que si estás en la mente de Dios, estarás en la mente de Dios por siempre y para siempre bendito Cristo, bendito sea el Dios y Padre, que Él no borra tu nombre según lo que vayas haciendo, hay gente, cristianos que entienden esto, me porto mal Dios borra el nombre, me porto bien Dios pone el nombre, entonces parece que el nombre tiene ahí tipe, ¿no? Ahí, el nombre y ahora lo pongo y ahora lo tacho, que no que Él nos pone un nombre nuevo y Él nos da una piedrecita, Amén. tenemos una nueva identidad en Cristo y lo último, dice, aquellos que luchen, yo yo los confesaré delante del Padre y delante de los ángeles. Dentro de muy poco, cuando la muerte nos visite y nos robe el aliento, la escena será espectacular. Tú te presentarás delante de la hermosura y santidad del Dios tres veces santo. No sé cómo será eso. Cuando tú te acerques allí, yo no creo que tú vayas a allí a hacer un choque y te acercarás de cualquier. Tú, tú irás con, con, con temor y con temblor mirando al Dios santo. Como Isaías cuando vio la hermosura, ¿no? Dice, ay de mí que, que soy hombre pecador y mis ojos han visto al rey, ¿no? Pero mira, cuando tú te acerques allí y tú veas la hermosura de, de, de Dios, yo creo que tendrás un poco de, de miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, Señor? Pero yo, yo voy, ¿me vas a abrazar o me vas a echar? Y entonces dice este versículo que allí Cristo te verá nada más que tú, tus ojos se abran delante de la eternidad. Tú aparecerás delante de, de, del Cordero de Dios y del Dios Padre. Y Cristo dirá, Señor, este es uno mío. Yo, yo morí por él. Así que él, él sí puede entrar. Cristo intercediendo por nosotros. Cristo siendo el mediador entre Dios y los hombres. Dice este pasaje que Cristo nos va a confesar. Él va a hablar bien de nosotros delante del Dios Padre. Si él no pronuncia nuestro nombre, entonces lo que nos espera es un justi una justicia eterna en el infierno. Pero qué bueno que Jesús pronunció tu nombre y el mío, ¿verdad? ...y que cuando estemos delante del Señor... ...vamos a poder abrazarle y disfrutar de la eternidad... ...porque Cristo va a decir nuestro nombre... ...Él no se va a avergonzar, Él va a decir... ...Moisés peinado, tal persona... ...estos son de los que tú me diste, ...estos son por los que yo he muerto... ...así que... ...Padre, aquí te los entrego... ...termino con esto, hermano, porque yo os animo... ...que de la misma manera que Cristo confiesa tu nombre... ...que tú confieses el suyo aquí en la tierra... Amén. ...la Biblia dice... ...aquel que se avergüence de mi nombre... Yo me avergonzaré de él. Así que él lo dice aquí, que él no se va a avergonzar. Él va a confesar tu nombre. Vive cada día de tu vida confesando el nombre de Cristo. No te avergüences de hablar de aquel que hablará delante del Padre por ti. No calles. No cierres tus labios. Dile en las redes sociales, dile a todo el mundo que estás enamorado de Cristo. Porque dentro muy poco, él pronunciará tu nombre. Y el Padre te abrazará por los siglos de los siglos.